0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来跟你分享一本书，这本书叫做《十五分钟心理学家》，副标题是“我们该如何思考，为何思考，以及再思考什么”。作者是安鲁尼，由诚心来出版。这本书，嗯，我觉得可以当成是你如果对于心理学这个领域，你有点点想有兴趣，想要来了解、来入门的话呢，这本书应该是一个不错的选择。其实心理学这个领域呢，自古以来一直都是还蛮多人会有兴趣的一块，就是大家不见得那么想当心理学家，可是呢，哎，有机会来了解自己的心理，或者更多人可能是为了要了解其他人的心理，所以就会对心理学有点点兴趣。那当然，呃，我们引发我们兴趣的这个心理学的这一块，跟实际你去读心理系。学到的这一块当然是有不同的地方，应该是有蛮大的落差。哎、欸，可是现在这样的通俗的书籍，就是从比较入门的，呃，从一些比较浅显易懂的观念来带你认识心理学，这样的书其实是蛮多的。在这本书里面呢，其中有一个篇章还蛮好玩的，他提到白日梦这件事情。对于白日梦，你可能联想到的是，哎，有一个学生，然后呢，可能上课上课的时间不上课，没有在专心看老师听老师讲什么，而是望着窗外，然后可能手上还在不时地转着铅笔，然后在想着其他的事情，你可能会有这样的一个画面，这样的一个印象出现。这个白日梦，我们都会觉得啊，它就是浪费时间。可是呢，白日梦它其实有可能是你创意的来源，有可能是你灵感的源头。在一两百年之前，十九世纪、二十世纪那个时候，很多很多的专业人士都会跟你说白日梦是不好的，而且这些都是专业的人士，比方说医生啊，或者是一些哎心理学家都会跟你说白日梦是不好的。那在早期的心理学教科书也。跟大家警告说，如果白日梦做太多，甚至会让人发疯。另外，在第一次世界大战那时候，美国他们也要招募一些军人嘛，所以他们就用问卷的方式来淘汰掉一些可能有精神问题的士兵。所以他们就设计了一份问卷，这份问卷其中有一题叫做“你常常做白日梦吗？”如果你在这一题有勾“是”，我常常做白日梦的话，你就会被淘汰掉，你就不会入选到美国的军营里面去。可是呢，现在当然科技已经进步了，很多的学说也慢慢的越来越完整。根据一些专业的评估跟分析，目前呢、啊，现在 right now 这个时候，我们在清醒的时候，我们每一个人呢，大部分的人都会花百分之十五到百分之五十的时间来做白日梦。所以，如果美军在一战的时候那样的认定标准是正确的是对的。就是如果你有做白日梦的话，你有精神疾病。那这样我们现在每个人呢，几乎也都有精神疾病了。所以这个是在科技啦，在一些学说越来越完整之后，时代也变迁了。做白日梦不再是一个病了，不再是精神疾病了。那还有在另外一个心理学家弗洛伊德，他也曾经说过，白日梦跟晚上做梦是有一点点类似的，都是在释放你的一些压抑的想法，或者是你压抑的欲望。以及你的大脑在清理记忆，在磁碟重组了，有点这个意思啊。所谓的磁碟重组呢，就是我们的电脑在使用的过程当中，会有很多的暂存档，会有很多的档案，会有很多的资料。那久了之后呢，就好像是一个房间，然后你不断的堆杂物进去，你不断的有东西在堆，或者是你在这个房间生活，你就会有买很多东西嘛，或者是你用了很多东西，会有一些垃圾。那这个房间久了之后就会很凌乱，于是你花。花时间整理，这个整理的动作就叫做磁碟重组，然后电脑就会把硬碟里面的这些资料，把它归档，把它排好，然后把它清扫干净，把不要的丢掉，把要的把它分门别类，这样呢，你的空间又会变得更有效率。所以，弗洛伊德说，做梦就是我们的大脑在整理的一个过程，有一些不要的想法、压抑的想法，透过梦境把它。释放出来，然后这个就不要了，就可以舍去掉。你的精神、你的大脑就可以有更多的空间、更多的精力来去处理你应该要做的事情。那现在也有越来越多的证据告诉我们说，白日梦其实它还是有用的。比方说，在一九八零年代，有一个心理学家叫做艾里克，艾里克他发现呢，对于那些工作性质比较单调的、比较单一的，或者是他在工作时间有很多时间是。不需要真正做什么事情的人，比方说救生员，对于这样的工作的人来说呢，做白日梦其实是一个保护机制，就是避免你的大脑陷入无聊或陷入沮丧的一个方式。因为做白日梦，它可以让你的大脑维持在一个运转的状态。而就像那个汽车，你发动汽车之后呢，你就算没有踩油门，汽车的引擎还是会维持在一定的转速，来确保这个汽车的动力。当你想要走的时候，你只要油门一补。汽车马上就咻就走了，所以做白日梦有一点点类似这样的概念，就当你的工作是比较单调的，你不需要花太多精神啊。那这个白日梦呢，就是可以帮助你的大脑维持在一个比较低限度的运转。在克里克、呃、艾里艾里克他的研究当中呢，他研究一些对象，啊有大概百分之七十五的人，他们的工作是不需要非常专注的。于是呢，他就请这些人呢，给他们一个呼叫器，每次呼叫器。哔哔哔在响，在叫的时候呢，请这些人写下他们当时候正在做的白日梦。那如果你有做，你就写；没有做，你就写没有<音樂>。那后来这个艾里克还就发现，哎，其实大家每个人做白日梦的频率是差很多的。有的人一天只在哔哔哔的时候只写下六次，啊，有的人是一百七十六次，所以他这个频率呢都没有一个统一的标准。而且大部分的白日梦呢，可能不是那种。幻想自己是王子公主，在很华丽的城堡里面吃的山珍海味。大部分的白日梦并不是这样子的幻想，而是平凡的生活的复习，呃，就是你可能重播你平常的生活，以及每天你生活当中遇到的一些人事物。大部分人的白日梦是比较偏向于这个比较平凡的、比较一般的。这个说法呢，跟弗洛伊德当初讲的说法是相反的，因为弗洛伊德那个时候说，白日梦是跟我们晚上睡觉做的梦一样，它是我们平常压抑的一些念头、压抑的一些想法跟欲望，然后释放出来。所以弗洛伊德认为这个白日梦应该是非常的五花八门的，非常的天马行空的。但是实际上，后来在一九八零年代的这个心理学家。艾里克他做的实验发现，大部分的人白日梦其实就是日常的生活，并不像是弗洛伊德所认为的天马行空的这样的一个梦境。那白日梦既然这么好，为什么我们还会不是那么鼓励大家做白日梦呢？因为白日梦本身没有问题啊，但是白日梦阻碍了你正在做的事情，那就是问题了。比方说，学生上课的时候不上课啊，整天在想我那个。电动啊，什么破管啊、哦？那魔王啊，怎么打？我、哦、那个珠子要怎么转？卡要怎么抽？这个呢，就耽误到他平常上课的一些进度嘛。所以当然，老师就会希望说，你可以专心上课，不要去想些有的没的，不要去想东想西。虽然做白日梦这个事情呢，长远来说会让人变得更有创意，可是呢，在当下你需要专注的时刻，白日梦其实是对你当下需要专注力的时候是不利的。因为有些研究有发现说，呃，假设你是一边在上课一边读故事，然后或者是你一边做白日梦的学生，后来在请这些学生要求发想一些创意的答案，比方说他们就请这些学生去想日常的一些用品有没有什么其他用途，那这些学生呢，往往会提出更有创意的答案，就是你平常有在做白日梦的学生，你的大脑之间的那些神经。会有比较多的图处连接，所以更能够让你的脑袋变得很好使，于是呢你就会比较有创意。这个是做白日梦长远下来的正面的影响，但是当下就会有一个负面的分散你的注意力、分散你的专注力这样的一个影响。那假设你在当下不允许做白日梦，你在可以做白日梦的时候，你不妨呢准备一个小本子，或准备一个手机，其实也可以啊。反正你只要能够记录的东西就好，因为有很多的成功人士、创意人士，他们都有一个习惯，就是收割白日梦。尤其是创作人更是如此。很多的创作人呢，哎，艺术家啊，或者是写歌词的，或者是写曲的这种艺术家，他们通常呢都会有一个小本子，然后就是哎、欸、有一个灵光一闪的时候，赶快记下来，因为灵光一闪，它并不是总是你能够记得。你一天当中可能有无数个念头，几百个、几万个念头，你没有办法把这些念头一一的都记录下来，除非你刻意为之。所以这些念头呢，你有时候忘了就忘了。比方说像平汉，有我一整天下来，我可能有几个蛮不错的点子、蛮不错的想法，可是因为我当下没有办法执行，然后等到我有空的时候呢，我在想，哎、欸，就想不起来，就会有点忘记。所以这个时候，如果你有一个可以记录的本字，或者是手机的 App 都可以，你把它记录下来，等到你可以有空闲的时候，你就可以把这个点子拿出来，收割它，收割白日梦。像爱因斯坦，他就曾经幻想自己可以骑在光束光一束光上面，所以他就因此有了相对论的构想。还有另外一个工程师叫做乔治特，这个乔治特呢，他有一次就是从三。从山上啊散步回来之后，他就取下自己身上的跟狗的衣服上面有这种毛刺，有点像鬼针草那种感觉。要取下这些植物的刺刺的植物的时候，他就哎灵机一动，于是呢发明了魔鬼毡。好像这样子的收割白日梦也是可以提供给你很多的创意的。在在医学上呢，其实白日梦这件事情也有一些帮助。像是华盛顿大学就有一些学者，他们利用了一些仪器去观察，当人在做白日梦的时候，是大脑的哪一些区域在运作？因为我们的大脑其实是蛮蛮复杂的一个机器，你可以这样去想：大脑有很多很多不同的区域。那我们在做一些不同的事情的时候呢，会用到大脑的不同的区域。比方说，你在回想事情的时候会。记忆有关的那一块大脑，那那一个区块就会亮灯，就会亮起来，就表示是那个地方在工作。那当你在运动的时候，又是另外一些不同的大脑的部位在亮。所以在医学上呢，也用了一些仪器去分析人在做白日梦的时候，哪一些大脑的部分是亮灯的，是在运作的。那就发现，科学家就发现说，负责感官接收的部分，就是负责接收你的感官，视觉啦、声音啦、味道啦，接收这些。讯息的地方是亮的，还有建立记忆跟处理记忆这个部分的大脑区块也是亮的，也是在工作当中。所以这这些亮的地方呢，它就是一个大脑的预设模式。什么叫预设模式？也就是当我们没有任何事情在做的时候，我们就一个人在那边发呆的时候，预设的大脑预设的模式，就它就是会启动这一组的区域亮灯的预设模式。就有点像你手机打开，你什么都不做啊，你只是把屏幕点亮，然后你看到那个画面就是预设模式，你没有在执行任何的手机 app， 或者是你没有在做任何的手机的操作，你打开的画面那个就是叫预设模式。那我们的大脑的预设模式呢，也透过了一些仪器，然后分析出来。这个预设模式分析出来有什么用呢？可以监测人。的一些意识状态，比方说有些人他可能昏迷了，或者是他可能脑死，或者是变成植物人等等等等不同的状态。这个时候你只要去看他的大脑的区块，哎、欸，看他这个预设回路、预设模式亮起来了没有，或者是有亮啊，亮的程度是怎么样，你就可以判断这个人他还有没有意识。那未来再进一步去深入研究，也许你就可以找出当这个人失去意识的时候，也许我们就可以给这些。亮应该要亮灯的区域，给他们一些刺激，哦，让这个大脑的这个区块能够活化起来，有点像是我们有时候都在急救嘛，不是会有那个电极吗？医生在急救会给你那个电极，就是一样的，因为人体的神经呢，其实就是靠着电流在运作的，靠着电流在传输的，所以有可能未来再更深入一点研究，你就会发现这一些失去意识的人，在医学上我们就能够给他们。预设网络大脑的预设模式的这些区块，给一些电的刺激，或许就可以让这些失去意识的病患康复。这个是未来有可能会达成的一个方向，一个目标。那后来还有一些心理学家也继续在研究白日梦，那分析出白日梦有几个种类，大概分成三种。第一种是积极的白日梦，有建设性的白日梦，这个是培养你的创意是有帮助的。那第二种是让你充满罪恶感的白日梦，呃，用白日梦可能不太精准，用幻想可能你比较好理解，带有罪恶感的一些幻想，或者是焦虑，或者是恐惧，杞、哦、人忧天，你可能在担心这个明天过后啊，二零一二的那种世界末日的场面的来临，这种也算是一种白日梦，可是它是带有比较负面的白日梦。在第三种是注意力控制不良，就是因为你可能焦虑的关系，你没有办法专注在你眼前的事情上，嗯、呃，你就很容易被任何的一点小声音分心了。比方说你现在眼前有有一个同事走过来，你就会因为你的影像出现了一个闲杂人，然后你就會被他吸引过去，然后或者是马上你又在听到你旁边的同事在按那个原子笔，你又会被他原子笔的声音吸引过去。这种是注意力控制不良，就是你没有特别在想什么，但是你就是没有办法集中你的注意力，大概就这三种的白日梦。那其中对我们有用的就是积极的白日梦，这个是比较有用的。那也有另外一派的说法是说，其实带有负面情绪的、带有焦虑感的白日梦幻想也是对我们有帮助的，因为它可以让我们先模拟一个状态，模拟当时。啊，就是要是哪一天真的有遇到了世界末日，因为我们有曾经这样的一个焦虑的幻想，所以我们有大概经历过，大概知道会发生什么事，我们就比较能够有所准备，可以比较从容，就跟我们晚上做梦一样。做梦这件事情并不完全是没有意义的，因为很多梦里面会给你一些。情境，那这个情境呢？也许你某一天你在现实生活就遇到了，那因为你已经有做过梦了，所以你相对来说比较不会那么手忙脚乱，你比较可以仓从容的、不仓促的去应对。那白日梦同样也有着这样的一个效果，因此不管是正面情绪的白日梦提供给你创意，或者是负面情绪的白日梦提供给你一种心理上面的演习演练，其实白日梦呢，以。广义的来讲，以长时间的来讲，都是对我们有帮助的。因此，下一次如果有人跟你说“捆蒙捆卖灵忙”，然后就是叫你早点睡，不要幻想，不要做梦，这时候你就可以提出你今天听到的这一串科学的论证来回应它。